0: Dobrý večer, na rade sú správy. Pri ich počúvaní vás vítam Blažená Bolcová. Poslancom Národnej rady doručili kontaminované zásielky. Išlo o viac ako 70 listov s podozrivou látkou, ktorá vykazovala mierne dráždivé účinky. Neskôr TASR uviedla, že v kontaminovaných listoch sa nenachádzala žiadna nebezpečná látka. Informovala o tom Bratislavská krajská policajná hovorky na Veronika Slámková. Polícia sa podľa nej bude prípadom ďalej zaoberať. Priestory parlamentu dekontaminovali, listy prišli poslancom z celého politického spektra. Kancelária ich zachytila na základe kontroly listových zásielok, ktorú robili jej pracovníčky. Téma kontroly listov poslancov a ich otvárania rezonovala v Lani. Opozícia obviňovala vedenie parlamentu z porušovania listového tajomstva. To obvinenia odmietlo. Poukazovalo na bezpečnostné opatrenia a odporúčania ministerstva vnútra. Potom sa poslanecké gremium dohodlo na nových pravidlách kontroly listových zásielok, podozrivých na prítomnosť chemických, radioaktívnych a biologických látok. Okruh výnimiek zo sprístupňovania súdnych rozhodnutí sa rozšíri, a to napriek nesúhlasu prezidenta Andreja Kisku. Hlava štátu pred časom vetovala novelu zákona o súdoch, poslanci Národnej rady však 11. septembra jeho argumenty odmietli a opätovne schválili právnu normu. Prezident tento zákon ani teraz nepodpísal a tak bude platiť bez jeho podpisu. Právna norma má zaviesť výnimku splošného sprístupňovania všetkých súdnych rozhodnutí a to práve vo vzťahu k súhlasom súdu s poskytnutím údajov tvoriacich predmet telekomunikačného tajomstva, súhlasom na použitie informačno-technických prostriedkov a príkazov súdu vydávaných podľa trestného poriadku. Zákon narýchlo pripravilo ministerstvo spravodlivosti a nebol ani v medzirezortnom pripomienkovaní. Minister Gábor Gál to vysvetľoval tým, že ide o mimoriadnu okolnosť a bola ohrozená bezpečnosť krajiny. Doterajšia právna úprava hovorila, že nie je zákonnej možnosti nesprístupniť rozhodnutia súdov o odposluchoch. Na Slovensku vznikne Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy, a to aj napriek nesúhlasu prezidenta, ktorý 19. septembra nepodpísal zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Agentúra má vzniknúť na základe tejto právnej normy. Zákon nadobudne účinnosť aj bez prezidentovho podpisu. TASR o tom dnes informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta. Slovenská akreditačná agentúra bude ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá disponuje samostatnými rozhodovacími právomocami v oblasti akreditačného procesu. Mala by mať predpoklady, aby sa stala riadným členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality na vysokom školstve a bola tak zaradená do Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve. Uvádza sa v materiáli. Prezident Andrej Kiska nepodpísal ani novelu zákona o vysokých školách, ktorej súčasťou je aj novela zákona o Slovenskej akadémii vied. Platiť bude aj bez jeho podpisu. Inštitúcie Slovenskej akadémie vied tak zostanú v stave, v akom boli pred transformáciou. Organizácie, ktoré nesplnili podmienky, sa vrácia do právnej formy spred 1. júla. Pôvodne mali ústavy prejsť transformáciou a mali byť zapísané do registra verejných výskumných inštitúcií. Slovenská akadémia vied sa tak bude podľa schválenej normy skladať z rozpočtových a príspevkových organizácií. Koalícia mimovládnych organizácií poukazuje na nespravodlivosť v prípade šiestich obetí policajného násilia v romskej osade Budulovská v Moldave nad Bodvou. Prvé pojednávanie s jedným zo šiestich zbytých Rómov, ktorých prokuratúra začiatkom leta obžalovala, bude v pondelok 24. septembra na okresnom súde Košice 1. Súd uznal piatich z nich vinnými trestnými rozkazmi. V prípade šiestej obete, o ktorej bude v pondelok rozhodovať Košický súd, trestný rozkaz vydaný nebol. Ako agentúru SITA za koalíciu mimovládnych organizácií informovali Anglovičko, vyšetrovanie zásahu v Moldave nebolo dôsledné a nezávislé a dodnes nedošlo k vyvodeniu trestnoprávnej zodpovednosti voči príslušníkom polície, ktorý zásah naplánovali a uskutočnili. Európsky súd pre ľudské práva v Štrásburgu bude rozhodovať o stiažnosti, ktorú naň v marci tohto roka podalo European Roma Rights Center v mene zbytých klientov a ktorú súd prial. Slovenskí a európsky kontrolóri sa budúci týždeň stretnú v Bratislave na Medzinárodnej konferencii pracovnej skupiny pre kontrolu životného prostredia. Zúčastní sa jej vyše 80 účastníkov z 34 krajín Európy. Informuje o tom hovorca Najvyššieho kontrolného úradu Marek Papajčík. Slovenskí a európsky kontrolóri sa už spoločne pozreli na kvalitu ovzdušia a energetickú účinnosť vo verejnom sektore. V oboch oblastiach vtedy identifikovali problémy s plnením záväzkov, ku ktorým sa Slovensko prihlásilo. V oblasti životného prostredia v súčasnosti Národný kontrolný úrad preveruje ochranu pred povodňami. Štátni kontrolóri si posvietia aj na účinnosť systému triedeného zberu odpadu. Celkovo preveria 58 miest a obcí. Na Európu sa ženie silná búrka nazvaná Knut, ktorá má najprv zasiahnuť dnes juh Škandinávie. Tamojší meteorológovia odporúčajú ľuďom, aby zostali v budovách a vyhli sa tak zásahu troskami. Postupne sa bude búrka presúvať do stredu Európy. Počasie na Slovensku začne ovplyvňovať v noci na sobotu, keď sa výrazne ochladi, uviedli portály novinky CZ a IMETEO.sk. Česko a Rakúsko by mala búrka zasiahnuť na prelome týždňa. Silný západný až severozápadný vietor bude fúkať v noci na pondelok a v priebehu pondelka, upozornili meteorológovia z Českého hydrometeorologického ústavu. Na hrbeňoch českých hôr by sa mal v pondelok objaviť sneh. V rakúskych Alpách bude mať vietor silu Orkánu nad 118 km za hodinu. To dal portál Novinky CZ. Federálna kriminálna polícia v Nemecku chcela odovzdať databázy uniknutých dokumentov Panama Papers policajným zborom z krajín Európskej únie, Švajčiarska, Islandu a Norska. K odovzdaniu dát prišlo včera v nemeckom meste Wiesbaden. Informácie priniesol portál Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku. Záujem o dokumenty podľa portálu prejavila aj slovenská polícia, ktorá však nakoniec na stretnutie nikoho neposlala. Odovzdania sa zúčastnilo 17 európskych krajín. Kauza Panama Papers, ktorá odhalila masívne obchodovanie významných svetových politikov a ďalších osobností v daňových rajoch, prepukla na začiatku apríla 2016. Dokumenty získal zanodimného zdroja nemeckých denník z Deutsche Zeitung. Juhomoravskí kriminalisti vypočuli štvoricu migrantov z Afganistanu, ktorých odhalili, keď na nich včera upozornil vodič kamionu, do ktorého mu údajne bez jeho vedomia vliezli. Podľa vyšetrovateľov sa do vozidla zrejme dostali v Strbsku. Troch z nich vrátia na Slovensko. Posledný požiadal o azyl v Bulharsku, kam sa aj vráti. Dnes o tom informoval český portál Novinky.cz s odvolaním sa na hovorcu policie Pavla Švába. Zo štatistík vyplýva, že klesá počet ľudí, ktorí sa pokúšajú v jeho krajine legálne prekročiť hranicu. V Lani sa policajti zaoberali 97 takýmito prípadmi. Tento rok od januára do júna to bolo len 19 ľudí. Kto dal informácie, portál Novinky.cz. Nemecká polícia zatkla 20-ročnú ženu podozrivú z členstva v extrémistickej skupine Islamský štát. Prokuratúra dnes uviedla, že zadržaná žena s nemecko alžírskym občianstvom vycestovala ešte ako tínedžerka v októbri 2013 do Sýrie, kde absolvovala tréning zo so zbraňou a v roku 2014 sa vydala za bojovníka Islamského štátu pochádzajúceho z Nemecka. Nemecké úrady tvrdia, že spolu s manželom strážila v oblastiach kontrolovaných Islamským štátom. Údajne sa tiež snažila nalákať iné osoby z Európy, aby sa pridali k militantom. S manželom dostávali od islamského štátu mesačne 118 dolárov. Hovorkyňa prokuratúry potvrdila, že deti zadržané, ktoré dnes prileteli z Turecka do Düsseldorfu, si zobrali na starosť kompetentné úrady. Klimatická zmena vo svete spôsobí migráciu, ktorá bude radovo väčšia než v súčasnosti. Ochrana štátnych hraníc bude preto znamenať pre vojsko podstatne väčšiu záťaž, povedal dnes maďarský prezident János Áder vo východom maďarskom Debrecíne. Podľa tlačovej agentúry MTI, hlava štátu v prednáške študentom vojenskej strednej školy Károja Kratochvila uviedol, že migračný tlak pre klimatickú zmenu stúpne, pričom sa vydá na cestu zo svojej vlasti 400 až 500 miliónov ľudí pri migrácii sa budú musieť vojaci v budúcnosti podľa áderových slov popasovať aj s rekordnými povodňami, hasením požiarov v mimoriadnom suchu a horúčavách, ale aj so zabezpečovaním poriadku v prípade šírenia nákazlivých chorôb. Ukrajinský minister zahraničných vecí Pavlo Klinkin dnes vyhlásil, že Maďarsko sa škandálom s rozdávaním maďarských pasov v Zakarpatskej oblasti na západe Ukrajiny priblížilo k červenej čiare. V rannej relácii televízie 1 plus 1 Klinkin avizoval, že Ukrajina na najbližších rokovaniach s Budapešťou predostrie viacerosporných otázok, medzi ktorými budú aj programy finančnej pomoci Maďarskám v Zakarpacku a predlžovania prechodného obdobia nového ukrajinského zákona o vzdelávaní, ktorý posilňuje rolu ukrajinského jazyka na základných školách. Pre tento jazykový spor Maďarsko tento rok už trikrát zablokovalo schvôdskú šéfov diplomácií členských štátov NATO s ich ukrajinským kolegom. Kremli dnes skritizoval najnovšiu sériu amerických sankcií, ktoré zasiahli ruský export vojenskej techniky a označil to za nečestný krok v snahe oslapiť Rusko ako hlavného armádneho dodávateľa. Informovala o tom tlačová agentúra AP. Spojené štáty včera oznámili, že na zoznam osôb, ktorým hrozia sankcie, pribudlo ďalších 33 mien. Ide o osoby napojené na vojenské kruhy v Rusku. Ďalšie osoby sú späté s vyšetrovaním údajného zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA, ktoré vedie osobitný vyšetrovateľ. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom povedal, že Rusko považuje novú sériu amerických sankcií za pokus o oslabenie konkurencie schopnosti ruského vojenského exportu a slúbil odvetu. Spojené štáty tiež uvalili sankcie na čínsku vojenskú agentúru a jej riaditeľa pre nákup ruských stíhačiek a rakiet. Čínske ministerstvo zahraničia reagovalo rozhorčeným stanoviskom, v ktorom vyzvalo na stiahnutie sankcií. V opačnom prípade pohrozilo, že USA budú musieť znášať všetky dôsledky tohto kroku. Turecké ministerstvo obrany dnes uviedlo, že počas trojdňových stretnutí s ruskou delegáciou stanovili hranice demilitarizovanej zóny v sírskej provincii Idlib. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters. Ministerstvo ďalej uviedlo, že pri vymedzení hraníc prihliadali na geografickú štruktúru a obytné oblasti. Stretnutia oboch strán sa uskutočnili 19. až 21. septembra na pôde Tureckého ministerstva obrany. Ruský prezident Vladimír Putin ešte v pondelok po stretnutí s tureckým prezidentom Režepom Tajbom Erdoganom v ruskom letovisku Soči oznámil, že v sírskej provincii Idlib zavedú od 15. októbra demilitarizovanú zónu na oddelenie sírských vládnych síl od povstalcov. Spresnil, že v zóne budú hliadkovať turecké síly aj ruská vojenská polícia. Zo zóny sa budú tiež musieť stiahnuť radikálni militanti a ťažké zbranie opozičných skupín. Rusko neakceptovalo doterajšie zistenia izraelských vyšetrovateľov, ktorí skúmali okolnosti incidentu z pondelka, keď sírska protivzdušná obrana omylom zostrelila ruské špionážne lietadlo s 15 vojakmi na palube. S odvolaním sa na libanonskú televíziu Al-Mayadin blízku sírskému režimu o tom dnes informoval izraelský denník Hárec. Podľa neho Moskva od Izraela žiada, aby začalo nové vyšetrovanie incidentu. Noviny Times of Israel tvrdia, že predchádzajúce tvrdenia, že Rusi odmietli interpretáciu a výsledky Izraelcov, sa zakladajú na napravde, uvádza slobodný výber. Podľa portálu zároveň ruský sputnik tvrdí, že Izrael Rusov varoval oveľa skôr ako jednu minútu pred útokom. V článku sa hovorí, že horúca linka je naďalej v činnosti a bola naposledy použitá len pred pár hodinami. Delegácia izraelskej armády pricestovala do Moskvy včera, aby sa tam pokúsila zmierniť napätie vo vzájomných vzťahoch, ktoré nastalo po zostrelení ruského lietadla. Počet obetí bojov medzi nepriateľenými ozbrojenými skupinami v líbyskom hlavnom meste Tripolis stúpol na najmenej 96, pričom toto číslo zahrňa aj mŕtvych z radov civilistov. Libijské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že strety, ktoré sa začali 26. augusta, tiež zanechali 444 zranených. Ako rezort informoval, len včera počas bojov, ktoré porušujú dohodu o prímeri sprostredkovanú organizáciou Spojených národov zo začiatku septembra, zomrelo 11 ľudí, z toho 8 civilistov a ďalších 33 utrpelo zranenia. Krajina je v súčasnosti rozdelená medzi konkurenčné vlády sídliace v Tripolise a na východe krajiny, pričom každú z nich podporuje celý rád rôznych milícií. V tejto chvíli sú už správy na konci. Informácie sme prevzali z portálov HN Online, parlamentné listy, Pravda, Slobodný výber, Teatrikom, teraz A web noviny. Želám pekný večer a do počutia.